0: Czytnicy Podcast Książkowy. Dzisiaj odświeżamy bardzo stary, ale bardzo ważny tytuł od Braci Strugackich Piknik na skraju drogi i podchodzimy do tego znacznie szerzej niż do samego opowiadania, bo traktujemy to opowiadanie bardziej jako punkt wyjścia, a to dlatego, że myślę, że każdy z nas, albo niemal każdy z nas już kojarzy takie pojęcia jak stalker czy zona. I jeżeli ktoś nie wie, to podpowiadamy to właśnie dzięki braciom Strugackim i opowiadaniu Piknik na Skraju Drogi z 1972 roku.
1: Czyli mamy starą powieść, ten odcinek w sumie będzie dosyć wyjątkowy w porównaniu do innych, którym do tej pory Wam przedstawiliśmy, bo zajmiemy się także innymi mediami innymi formami, nie tylko książką, nie tylko powieścią, ale także co z tej książki wynikło, bo wychodzi na to, że sama książka nie jest tutaj tak ważna jak idee, które wyszły z tej książki, czyli właśnie ten Star zona i które wyrosły ponad powieść, zostały wykorzystane przez wielu autorów, przez wiele mediów i ewoluowały w historii, także łącząc się z rzeczywistością, o czym pokrótce wspomnimy i dzięki temu wciąż żyjąc w naszej kulturze i właśnie tą ewolucją będziemy się zajmować bardziej niż samą powieścią w tym odcinku.
0: Ewolucja Strugackim udało się stworzyć bardzo fajną, teraz byśmy powiedzieli, franczyzę. Bardzo chłonne uniwersum, które przyjęło się na film, przyjęło się na nawet rzeczywistość, na historię, bo odwołamy się tutaj do Czarnobyla. Przyjęło się także do gier komputerowych i filmu. Czy wspomniałem o filmie? Tak. tak. Tak, więc mamy film, książki, gry, e, gry jak i rzeczywistość, więc... Jak i
1: książki na podstawie gry.
0: Jak i książki na podstawie książek, plus książki na podstawie gry. Więc udało się bardzo fajne archetypy i bardzo fajną symbolikę stworzyć, które dzięki swojej otwartości i atrakcyjności pozwalają się adaptować do innych form. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszych czytnikach, którzy okażą się nie tylko czytnikami, ale... Graczami? filmownicy, grywnicy. Robocze nazwy na szybko utworzyłem. Są jeszcze do szlifowania, ale dorzucamy jeszcze inne media oprócz książki. Zresztą polecamy tak dietę rozmaisać też na co dzień. Zatem wybieramy się na piknik na skraju drogi. Do usłyszenia.
1: Dzień dobry Włodzimierzu.
0: Dzień dobry Michala, dzisiaj udajemy się na piknik, radziecki piknik.
1: Na skraju drogi.
0: Taka destynacja naszego pikniku. I zdradziliśmy się, że będzie chodziło o właśnie tytułowy piknik na skraju, na skraju drogi, drogi Brazi Strugackich. Natomiast nie chcemy się skupić tylko na samym tym opowiadaniu już dosyć długo istniejącym, bo Pochodzącym z 1972 roku.
1: Prawie 50
0: lat. Ale bardziej chcemy o efekcie pikniku na skraju drogi porozmawiać. Jaki będzie efekt dla kultury tego pikniku. Jak to się odbije na książki, na filmy, ale także na gry komputerowe, co się okazuje.
1: Bo czytnicy nie tylko czytają, ale także w inne media zaglądają bardzo chętnie. Także w gry. No i w sumie tutaj nas pobudził trailer chyba do Stalkera e, części drugiej.
0: Który będzie w kwietniu 2022 roku, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie według założenia. Wiadomo, jak to w branży gamingowej jest.
1: Pierwsza część chyba gry próbowała wychodzić przez 7-8 lat, ile dobrze pamiętam. No, ale naj najpierw zacznijmy od powieści, od której wszystko się zaczęło. Która to została właśnie wydana prawie lat temu.
0: Aczkolwiek mamy w tym roku z Pruszyńskiego bardzo ładne wydanie. pikniku na skraju drogi i innych opowiadań braci Strugackich pokazywałem by to kiedyś w księgarni. Tak, tak, takie tak. piękne, grube wydanie szare z takim pomnikiem dwojga ludzi.
1: No w końcu Strugackich ładnie pokazują, bo ja jak czytałem za młodego z to po prostu szukałem po bibliotekach, w księgarniach nie było możliwości. Większość przeczytałem chyba na komórce, bo wtedy czytników też jeszcze nie było.
0: Co to za czasy
1: były. Nokia Business, 65 czytała, PDF-y, no i tutaj internet plus komóreczka były źródłem wielu książek. Sci-fi, w tym między innymi strugawcy. No teraz sobie powtórzyliśmy tą starą powieść. Okazało się, że nie była tak przełomowa, jak się wydawało. Przynajmniej nie pod względem samej powieści. Gdyż jest to dosyć klasyczna dla swojego okresu powieść. Nasiąknięta Lemem, bym powiedział.
0: Każdy szanujący się pisarz Sci-fi wtedy musiał być lemowski.
1: Tak, żeby coś zrobić dobrego. No ale tutaj mamy trochę mniej Lema. Bo mamy większe nastawienie na akcję. I główną osią był jednak pomysł, czyli ta strefa, która powstała na Ziemi, niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie kosmicznego, i która zmieniła pewne obszary na Ziemi, platając w nie własne prawa fizyki, własne prawa logiki, czyniąc... To miejsce bardzo niebezpiecznym i bardzo też interesującym dla naukowców i dla wszystkich rządów okay. dookoła.
0: Bo to trzeba by dodać właśnie tak uzupełniając skąd w ogóle to się wzięło, o co chodzi, bo też nie wszyscy może z raz znają. To jest właśnie opowieść o pierwszym kontakcie, który pojawił się w pewnej miejscowości. Jak się pewnie domyślamy z opowiadania dzieje się to w wtedy Związku Radzieckim. I bardziej nie chodzi o to, że Pojawili się tam fizycznie owcy, tylko pozostał ślad po nich w postaci artefaktu i przekształcenia tego terenu pod względem fizyki i tego, jak oddziaływuje ten teren na ludzi. Mhm. Tak w ten sposób ten kontakt wygląda, że nie zobaczyliśmy ani niebieskiego, ani zielonego ludzika.
1: Nikt do nas nie przemówił.
0: Tylko jakby oddziaływanie nastąpiło na ludzi i na teren. Wiadomo, większość ludzi to yy, zginęła. Taki, taki miły ten obcy.
1: Część została przekształconych.
0: Część została jakąś formą zombich, tak. Może strugacy pokazali zombie before it was cool, bo to w 70 którymś roku, no, no to, o, to jeszcze... później
1: tam wracają jeszcze w innej formie. zmarli, ale to nie będziemy spójrzanować. No i właśnie jakby mamy tutaj tą strefę, tą, tą zonę, a także bohaterów tej powieści, czyli stalkerów.
0: I po kolei ta zona, ten obszar został wyizolowany. A,
1: no tak, tak. właśnie
0: w pod... czemu stalkerzy? Tak, że ten teren został zamknięty z no, nakazu i rozkazu właściwie państwa. Jest to teren zamknięty, otoczony służbami porządkowymi, który ma być teoretycznie przeznaczony do celów badawczych, żeby poznawać tego obcego i różnego rodzaju artefakty, które się e, pojawiły. No ale to jest oczywiście Związek Radziecki, więc trzeba być przeciw państwu, trzeba walczyć z systemem, obchodzić te zakazy wokół zony i dotyczące samej zony i od tego właśnie są stalkerzy.
1: No, czyli postacie, które próbują eksplorować na własną rękę zonę, czasami w formie najemników dla samych instytucji, czasami z własnego interesu próbując szabrować, przemycać artefakty zwnętrza zony, czasami też dla własnej ciekawości, narażając życie, by poznawać sekrety. I powieść jest przedstawiona z perspektywy Reda, jednego ze stalkerów. Mamy tutaj też przekrój jego życia, bo też jakby to są poszczególne powieści oddzielone długim okresem czasowym między sobą. Czyli zaczynamy od Reda jako dwudziestoproletniego no, chłopaka praktycznie pracującego dla Instytutu który przechodzi przez różne okresy swojego życia, wciąż będąc związany z zoną, wciąż do niej wracającym mimo różnych wydarzeń, które zniechęciłyby wielu ludzi. I widać właśnie motyw, który się będzie przewijał przez inne też formy tej powieści, o których opowiemy później, czyli tą chęć wracania do zony, mimo tego, że to jest Świat bardzo niebezpieczny, bardzo brutalny. Takie uzależnienie tych stalkerów, praktycznie. Jeszcze bym tutaj wspomniał, może Włodzimierzu powiesz, o tym kontakcie przede wszystkim, mhm. jak jest e, przedstawiony.
0: Polemowsko można by po prostu <głos》> skrótowo ująć. Mamy taki pesymizm tak naprawdę z, z większości postaci. Wyjawia się z tego opowiadania, że no, zostawili jakiś ślad, ale te artefakty albo nas zabijają, albo mutują, e, albo nie wiemy co z nimi w ogóle zrobić z tymi odkryciami. Więc tak naprawdę ta, ten kontakt to nie wiadomo czy to jest kontakt, czy po prostu ta cywilizacja sama w sobie jest zbudowana tak, że stanowi zagrożenie dla człowieka więc znowu tutaj nie ma fajnych, zielonych ludzików mówiących po biegłym, amerykańskim, angielskim. Lem się cieszę, akurat, że to nie ma tutaj takiej kalki popkulturowej. Natomiast nie ma tutaj tak szczególnie też zgłębianego tego motywu, jaki ten jest obcy. Tutaj nie mamy wywodów głębokich, jak na przykład w Głosie Pana Lemowskim, że mamy wielkie rozważania postaci, które się powkładał w usta tych postaci głębokie rozważania na temat tego obcego i na ile możemy się w ogóle zbliżyć i na ile my narzucamy już jakieś swoje kalki, przedkalki do tego poznania. Tutaj bardziej widzimy ludzkie zachowania wobec tego obcego poznawania obcego.
1: Też właśnie widać, że w sumie nikogo szczególnie nie interesują ci obcy. Bardziej te wszystkie zabawki, które tak. zostawili po sobie Mało kogo obchodzi, kim byli, skąd przybyli, jaką kulturę stworzyli. O tych
0: zabawkach może jeszcze warto wspomnieć, że to jest w ogóle bardzo urocze, jak to się czyta. Jak oni robią te wyprawy, nazewnictwo różnych pułapek, które napotykają w zonie nazewnictwo tych skrzynek, które mogą znajdować.
1: Tak, to takie trochę właśnie zabawkowe, takie te wyżymaczki, pustaki. To wszystko są takie nazwy trochę dziecięce.
0: Szczególnie kiedy wyżymaczka wyginała kręgosłup tego, który wszedł na, na tę wyrzymaczkę właśnie.
1: Albo czarci chyba tam pył? Tak. Puch. Czarci puch. puch. No to właśnie takie m, dziecięce strachy, m, urzeczywistnione tak naprawdę, przedstawione w bardzo dziwnych w formach. W ogóle, wydaje mi się, że ta zona jest właśnie taką strefą trochę dziecięcych strachów, bo tam przesądy działają. Tutaj wdepniesz w linie i pechcie nie ominie naprawdę. Tak. Wszyscy posługują się przydomkami, żeby nie ściągać gniewu zony. Mnóstwo właśnie takiego przesądów, które w sumie nie do końca wiadomo, czy działają, czy nie. Ponieważ logika i prawa fizyki są zupełnie inne w, tych, w tym świecie zony.
0: I tutaj też jest taka postawa właśnie wobec owcego. Narzućmy tutaj swoje widzimy się ludowe, takie ludyczne przesądy. I co? Jak przyjedzie obcy, to będziemy rozsypywać ziarna pszenicy, żeby zajmował się liczeniem jak wampir?
1: <grym> Albo solą będziemy się odgraniać tak. od niego.
0: I tutaj jest sporo takiej tradycji powiedzmy folkowej na poziomie przesądów i to jest właśnie widoczne nawet w postawach stalkerów, którzy uchodzą no, za ekspertów powiedzmy tak, w, w, tym
1: w przetrwaniu tam przetrwaniu. co jest właśnie najciekawsze że ci najprzesądniejsi no, to przeżywają tam faktycznie no, czyli te przesądy są jakąś tam właśnie yy, może formą adaptacji do zupełnie nowych warunków
0: a czy to nie jest jedyna forma adaptacji bo są w tym opowiadaniu że zwyczajnie cyniczni, którzy przychodzą po zarobek zdobyć jak najfajniejsze artefakty, jak najfajniejszą skrzynkę, czy lampkę znaleźć, czy jakikolwiek inny przemiot, który z niewiadomych przyczyn nagle świeci na niebiesko, żeby dostać za to jak najwięcej pieniędzy, które i tak przepijają.
1: No tak, bo jesteśmy wciąż na wschodzie. Jesteśmy
0: na wschodzie, więc tam jest kolejka, a potem jedziemy na zonę.
1: Chyba, że nie pijemy, no to wtedy tylko piwo.
0: No to jedną, dwa góra, siedem wiadomo na rozgrzewkę. Są też fanatycy religijni, którzy doszkują się bożych znaków, albo jest w ogóle oczywiście, jak każde podejście w nurcie religijnym wobec tego, co jest obce, no to jest to zło, które trzeba zniszczyć. Więc tak kiedyś robiono w rzeczywistej rzeczywistości z radiem, z gazetami, a w powieści strugackich z artefaktami, że byli stalkerzy, którzy chodzili po to, żeby je niszczyć, bo to jest zło. To jest
1: nienaturalne. Tak. No i wszystko to jest zanurzone we wschodzie, jak już wspomnieliśmy. Jest to tak mocny klimat wschodni, te, te postacie właśnie są archetypami, Wschodnimi tutaj nie mamy biznesmenów, ewentualnie ich e, właśnie wschodnich odpowiedników. Tak,
0: raczej tacy wschodni męscy mężczyźni. mężczyźni. Tak. Piją wódkę, palą papierosy, a później idą ryzykować życie.
1: Z bronią <laughs> lub bez nie za bardzo interesując się.
0: No i biorą jeszcze wódkę ze sobą. No tak.
1: tak. To, to, to już. To chyba nawet też w grach potem przeszło. Ale też chciałem właśnie powiedzieć, że mamy też ten model instytucji mhm. zajmujących się tą zoną, no to to jest właśnie rozrośnięta biurokracja, która niekoniecznie zajmuje się eksploracją, a bardziej kontrolą dla samej idei władzy i kontroli.
0: Instytutem to było nazywane w opowiadaniach.
1: To to, to już jest po prostu czysty instytut.
0: Zajmujemy się zarządzaniem strefą. Tak. nie idziemy tam badać, tylko zarządzamy tym, że będziemy tam badać.
1: Kontrolujemy dookoła, bo tak naprawdę wnętrzem nie możemy, ale czym możemy, tym zarządzamy.
0: Pilujemy tego jak najlepiej, żeby tam nikt nie wchodził, po prostu Tak, eee,
1: czyli właśnie mamy ten sowiecki model instytucji, który rządzi dla, dla władzy, dla biurokracji. Eee, niekoniecznie nic z tego. Eee, pożytecznego wynika, a przynajmniej bardzo długo to zajmuje.
0: No jest Więc... porządek tak zwany, tak?
1: Właściwie tak. <śmiech> bym chyba powiedział, że szczerze mówiąc o tej powieści nie można by było więcej rozmawiać, ale po latach okazuje się, że no nie jest jakaś strasznie rewolucyjna. Jako dzieciak byłem bardziej nią przejęty. Zatem jest powieść dosyć krótka. Tak. To tam ma ponad 100 stron. Także ciężka w ideę nie była. Choć te idee, które
0: bardziej stworzyła... archetypy, symbole, bardziej na tak. tej przestrzeni jest cenna. To,
1: to właśnie została podchwycona przez wielu. Chyba pierwszym postacią, i to dosyć już dużego kalibru, był Tarkowski, który nagrał swoją wersję tej powieści pod tytułem Stalker w 1979.
0: No to już 7 lat po po książce powstał film, zresztą dwa razy nakręcony, bo pierwsze taśmy wzięły i spłonęły. Oj,
1: oj. Ciężko było obejrzeć ten film, co dopiero go nagrywać dwa razy.
0: Może nakręcony za drugim razem szybciej, ale to taka ciekawostka. Hmm,
1: mimo iż scenariusz tego filmu został napisany przez Strugackich, czyli przez autorów oryginalnej powieści, mamy tutaj zupełnie inną wersję. I widać tutaj paluszki Tarkowskiego bardzo mocno. tą, tą hmm. powieść zupełnie chwycił, przekształcił na swoją modłę. Jest to powieść zupełnie inna, poza tymi archetypami. Czyli nadal mamy zonę, nadal mamy stalkerów, a właściwie stalkera jednego. Jest ta zona odgrodzona, jest obca, nadal niebezpieczna, choć tego za bardzo w filmie nie widzimy. Tam mimo wszystko nikomu nic się nie dzieje.
0: Ale wszystko stało się tam metafizyczne. Tak,
1: ale za to jest tak przesiąknięte teologią, znaczeniami i
0: filozofią. Zresztą Starker Utarkowskiego zabiera ze sobą nie tyle co postaci, co symbole. Tam jest pisarz, profesor, którzy są chodzącą parą ciągle dywagującą na temat idei przez wielkie i. Wychodzi jeden, życie to X, nieprawda, życie to Y i szczekają na siebie przez Cały kwadrans, kwadrans później kolejny dialog.
1: Później 10 minut pięknych scenografii, gdy patrzą w przestrzeń albo cicha muzyka gra i pokazuje strumyki.
0: Wracając jeszcze do tego wątku ideowego, bo to musimy jakoś rozbudować, żeby tylko nie powiedzieć, że no powstał, zaadaptował scenariusz Tarkowski i tylko zrobił z tego jakiś, powiedzmy, swego rodzaju wywód. Trzeba to ująć bardzo wszystko symbolicznie w tym filmie. Opowiadanie jest science fiction. Film wykorzystuje tylko, powiedzmy, właśnie nazewnictwo, motyw, motyw lokalizację i mniej więcej jakieś zdarzenie. Nawet tam nie było obcego de facto, tylko u Tarkowskiego to meteoryt spadł na to mhm. miejsce. Co pada tam w ogóle nie widać miejsca katastrofy, ale to był 79 rok. Nie nastawiamy się na efekty specjalne w filmie radzieckim. To nie jest to, nie jest to kino. Hmm,
1: tak, zdecydowanie nie jest to kino science fiction, bym nawet powiedział. Hmm. I, I
0: to jest kino filozoficzne. Te postaci wychodzą. Pozbawione z zewnętrznego świata nadziei perspektyw, bo pisarz oczywiście pisze, ale nienawidzi pisać. Pisze dla ludzi, których nienawidzi. Oni mu płacą i oni nienawidzi tego, że dostaje pieniądze. Więc mamy takiego rosyjskiego inteligenta powódcę. Tak,
1: to tutaj w, w czasie omawiania chyba uliśmy termin takiej filozofii radzieckiej
0: cierpizm. Tak, cierpizm. To jest cierpizm przez 2 godziny i 50 minut.
1: No nie możemy aż tak tutaj narzekać, ale no z perspektywy XXI wieku widzimy tutaj duży cierpizm, sporo narzekania, taki fatalizm tych postaci wszystkich, bo mimo innej perspektywy profesora, który jest jakby realistą. A on też gardzi. Tak, on też gardzi. On, on zakłada najgorsze w tym w swoim realizmie. To jest realizm pesymistyczny. To właśnie jakby pod koniec się dowiadujemy, ale to nie będę już spoilerował może fabuły, która nie ma za dużo zwrotów akcji. Ale też właśnie jakby nie jest w żaden sposób pozytywną historią. Sam Stalker też mimo, że jakby jest tym przewodnikiem, sam cierpi, sam jest nieszczęśliwy znajduje jedynie radość w przeprowadzaniu tych ludzi. On wierzy, że właśnie jakby Zona może ich uzdrowić, uleczyć, pomóc im. Mimo, że sam widać, że ma problem z życiem.
0: Tak, bo podróż do Zony miała być konfrontacją z ich wartościami. Tak. Tam
1: w sumie można powiedzieć, że głównym celem bohaterów jest dojście do komnaty życzeń, mm -hmm. w której spełnią się y, wszystkie ich pragnienia. A właściwie nie wszystkie ich pragnienia, tylko jedno najgłębsze pragnienie. Największe marzenie, jakie y, ci ludzie mają. I właśnie podczas tej drogi dowiadujemy się ich przemyślenia na temat tego, co oni mogą sobie zażyczyć, jakie jest ich ideał szczęścia, mm -hmm. czego oni właśnie poszukują i czemu cierpią. Głównie, czym cierpią.
0: jak bardzo.
1: Powiem spoiler ale bardzo. No ale nie można też powiedzieć, że to jest film zły.
0: Bo Wręcz przeciwnie.
1: Jest to bardzo dobre kino. My tutaj trochę ponarzekaliśmy.
0: Hmm. Chodzi o to może, że to nie jest y, sztuka życia, czy filozofia, tak jak my to na przykład rozumiemy akurat. Może jakby tutaj był z nami ktoś bardziej egzystencjalny to by może bardziej zematyzował z tymi bohaterami. A tutaj jednak siedzą ludzie troszeczkę wychowani na, na stoikach, na Platonie i, no i inaczej rzeczy widzimy. Że nie tak. można rozszerpać koszuli, zapłakać i potem golnąć wódkę.
1: I popłakać i ze zrozumieniem dla bohaterów... Tak. Tak, ja też cierpię. No, przynajmniej staramy się chyba od tego odchodzić i unikać jak ognia.
0: A tutaj mamy takiego właśnie Dostojewskiego na Mocnym Kacu.
1: Mm -hmm, mm -hmm, dobre
0: określenie. Taki, da, z jego. I to jeszcze taki na notatkach z podziemia wyciągnięte. No, znowu narzekamy. <grym> <grym> <Zdrowiazka>. <grym> Dobra, to jest mimo wszystko dobry film, bardzo dobry. <grym>
1: bardzo dobry jest y, przes przesiąknięty tymi znaczeniami. Y, ta teologia no, jest ładnie pokazana. Ona nie jest aż tak narzucająca się, mimo plakatów przedstawiających tam postać w Koronie Cierniowej. Tak naprawdę trzeba się znać, trzeba szukać tych znaczeń w tym filmie.
0: Jest bardzo dużo antycznych symboli. A,
1: tak, tam mamy mitologię grecką, e, biblijną, te dialogi i przede wszystkim gra aktorska jest na naprawdę na wysokim poziomie. Wspaniale się ich ogląda.
0: I film się ogląda też wspaniale, bo jest brudny. Tak. Jest brązowy w ogóle, tak naprawdę. Chyba na taśmach tak wywołano ten efekt, że jest de facto w odcieniach brązu. W sepi. Sepia. Sepia jakaś właśnie.
1: Gra kolorów w ogóle też jest bardzo y, taka znacząca, bo właściwie cały rzeczywisty świat poza zoną jest nagrany w takim oranżu, w sepi bardzo mocnej. Y, jedynie sama zona ma jakieś tam kolory, hmm. ale też przytłumione. Też takie bardzo jesienne.
0: I sama zona jest otoczona mgłą. Bez aluzji polityczno-społecznych. Być może co do tej mgły jest sama otoczka gęstej mgły wokół samej zony, przez którą próbują się dostawać właśnie trójka głównych bohaterów. Więc jest to na poziomie takim estetycznym, organizacyjnym, aranżacyjnym film bardzo ładny. I te dialogi również są żywe. Oczywiście żyłem w takim, powiedzmy, kinie wysokiego nurtu, do którego ten Tarkowski z pewnością należy, a więc mamy mhm. bardzo powolny film. No, raczej współczesny widz blockbusterowe to, to wyłącza coś takiego, kiedy mamy...
1: Ja też obejrzałem go na dwa razy. No, tak ale że...
0: mamy W dziewiątej czy dziesiątej minucie pada pierwsze zdanie w tym filmie, więc to dosyć powoli mówiąc współczesnemu się rozkręca.
1: Ja bym powiedział, że jest to dobre połączenie Teatru i kina. Tak. Mamy tutaj bardzo dużo elementów teatralnych. Sama gra aktorska jest bardzo dramatyczna. One tam się kładą, wyginają, działają. Wszystkie, właśnie jakby, sceny pokazują długimi naświetlaniami, co bohaterowie robią, jak się poruszają po scenach, bo tak naprawdę każdy kadr to jest urządzona scena, mhm. w której, no, wszystko jest. Wedle prawideł scenografii stworzone, czyli mamy tam pomieszczenie, no to mamy ją całe, tam się praktycznie kamera nie porusza. To jest bardzo ładne i właśnie bardzo takie teatralne. No i dorzucane są te efekty wizualne, jakie można osiągnąć dzięki film. No, technice filmowej. Technice filmowej, czyli mamy te zabawy kolorami, oddalenia. Właśnie technicznie i estetycznie jest to doskonałe kino.
0: Przeglądając recenzje to faktycznie są one od sasa do lasa, od y, usnąłem po wielkie hasła, że film genialny dla ludzi, którzy potrafią myśleć, a kto tak nie uważa, ten pała, wiadomo, y, jak to z takimi wielkimi filmami bywa, nie odejmuję mu tego przekazu filozoficznego, po prostu nie jest to aksjologia, z którą bym się utożsamiał. Mhm.
1: No i też wymaga cierpliwości, bo właśnie dla, dla współczesnego widza jest to dłużyzna, bardzo często. Jeżeli nie ekscytujemy się scenografią, kadrami, e, długimi dialogami, to może być to dla nas problem.
0: No i wymaga też jakiegoś wysiłku, bo warto zdekodować te symbole właśnie. Na ten piesek, który się pojawiał raz po raz. Tak, to, to tak. Warto Anubis. Tak, że ten Anubis jest, więc warto... Co,
1: co nagle zrobiło całe, bo moją teorią jest, że to jest bardziej greckie, że tu jest Styx, mm -hmm. tam Stalker jest Haronem przerzucającym mm -hmm. zmarłych ku przyszłemu życiu, właśnie za opłatą. Wszystko nagle zaczęło robić sens, no ale też jest zupełnie inna interpretacja, że to jest biblijne zbawienie.
0: A jakby ktoś jeszcze pokręcił się wokół motywów um, jakiejś gnozy czy filozofii stricte rosyjskiej, związanej na przykład, z prawosławiem, to też by pewnie inaczej odkodował. Tak. Więc także... jest to pod tym kątem bardzo otwarty film na, na odczyt.
1: Można o nim rozmawiać długo. Ale też to nie jest podcast tylko o tym, mm. <głos> dlatego chyba może przejdziemy już zostawimy Tarkowskiego.
0: Jako wykorzystanie motywów i nazewnictwa z tego świata na kino i, i przekaz metafizyczny.
1: Tak i tutaj właśnie mamy po raz pierwszy pokazane jak, jak ten piknik na skraju drogi i te postacie z zony Stalkera postacie. Archetypy, idee Zony i Stalkerem, bo to są takie połączone ze sobą idee, są lotne i trzymają bardzo dużo pomysłów. Mogą utrzymać bardzo dużo wartości. Co też widzimy jakieś 10 lat później, bo w 1986 podczas wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Tym razem wydarzenie prawdziwe, historyczne obciążone dużą historią, o którą może nie będziemy się zajmować, a skupimy się właśnie na tym, jak nagle terminologia fantastów, wymyślona dla, na potrzeby książki science fiction, została zaadoptowana do rzeczywistej historii, do rzeczywistości.
0: Doskonale pasuje, bo mamy znów zonę, teren w jakiś sposób zamknięty, też jest jakaś forma skażenia, tak naprawdę. Czy to jest skażenie kosmiczne, czy atomowe.
1: Tak, czyli mamy nagle zonę, która jest śmiertelnością.
0: Tak, jest zamknięta, niedostępna dla zewnętrznych osób. I znów mamy osoby, które sobie lekcje to sobie ważą i podejmują ryzykanckie wyprawy, żeby zdobyć coś, znaleźć coś, odkryć coś, czyli stalkerów. I doskonale się to wkomponowuje w jakikolwiek powiedzmy Katastroficzny, zamknięty obszar.
1: Mm -hmm. i właśnie mm, też y, to wszystko było w tym wschodnim klimacie. Tak. No, metrze
0: prawda? to samo było Głukowskiego, prawda?
1: Tak, a to już y, chyba wykorzystanie tych motywów, może właśnie dalej. Mm -hmm. No, w sumie też wychodzących na powierzchnię tam w metrze, to też nazywano tak. stalkerów, możemy potem jeszcze powiedzieć. No i właśnie to jest piękne, jak y, idea science fiction. Y, Przeszła w rzeczywistość. Więc oczywiście ta rzeczywistość stała się nie ma zbyt dużego szacunku dla dorobku literackiego i stała się zupełnie inna. Nie mamy tutaj artefaktów. Mamy za to pozostawione samochody, które stalkery, Stalkerzy rzeczywiście wywozili ze strefy, by sprzedawać je na okolicznych rynkach co też nie było do końca zdrowe dla chyba przyszłych kierowców. No i właśnie jakby zostawiając tą historię, bo nie będziemy się tutaj zajmować w tym podcaście tą historią, bo ona została opowiedziana o wiele lepiej, dokładniej przez inne osoby, a także rzeczywistych świadków i uczestników tej historii. Przez wiele książek. Zresztą można pojechać, odwiedzić, zobaczyć, bo ty Włodzimierzu
0: byłeś. Byłeś i, i żyję.
1: I możesz polecić ewentualnie.
0: Nie zamieniasz się w parę po wejściu na teren.
1: Zresztą tam nadal pracują. Tak. Co, co jest najdziwniejsze, że elektrownia wciąż działa. Pomimo, że całe miasto dookoła niej już nie, sama elektrownia pozostała czynna.
0: I ten motyw był przeniesiony do ekranów komputerowych. No tak. Połączenie zony, stalkerstwa i katastrofy atomowej.
1: Prawie 30 lat później ukraińskie studio GSC Game World wykorzystało ten, to połączenie, tą symbiozę rzeczywistości, czyli strefy czarnobylskiej z motywami strugackich, czyli artefakty. Um, Anomalie, ta inna fizyka.
0: Hmm.
1: I dorzucając od siebie cały bestiariusz i historię strefy, tworząc nowy, bardzo bogaty i bardzo kwitny świat z zony czarnobylskiej.
0: W to jest, nowej poetyce też. Tak. Co prawda, że nie oglądasz czy nie czytasz opowiadań o przemierzaniu przez strefę, tylko wcielasz się w Stalkera. Które przemierza właśnie zonę, skażoną atomem i odkrywasz tamtejsze artefakty, tajemnice, anomalie, Więc stolie. mamy nowy poziom imersji w, w tych pojęciach strugackich.
1: No i właśnie ta, ten świat stworzony przez to studio ukraińskie jest bardzo ciekawym miejscem. Ta zona stała się takim mm, właśnie, no, co już mówiliśmy wcześniej, miejscem, w którym mm, odrzucamy logikę i wartości z normalnego świata. Tam mm, można zapomnieć o nauce. Naukowcy mm, muszą niejako odrzucić swoje, swoją wiedzę z normalnego, dużego świata i zacząć tworzyć podstawy wiedzy od początku. To miejsce, mimo swojej brutalności, wciąż przyciąga ludzi. Jakby mimo, że jest tam niebezpiecznie, to mnóstwo ludzi tam chce się udać, odkrywać te tajemnice.
0: Bo tutaj można cofnąć się do tych bardziej animalnych elementów u człowieka, że możemy wejść na teren, gdzie tutaj już nie ma przepisów prawa, tylko polu polujesz albo będziesz upolowany. Tak, i jednak
1: ludzie potrzebują to. Zwłaszcza widzimy w, w grach, w powieściach. Wyobrażenie, bardzo nam się to podoba, ciągle chcemy do tego wracać, tak. jest to lepsze dla chłopaków niż Harry Potter chyba nawet.
0: Zresztą przypomniała mi się dygresja, że kiedy byłem w Czarnobylu to jeden turysta z Holandii też był przebrany za Starkera. A, to, to, to już pełna rękawiczki, no Rękawiczki, maseczka taka ochronna, nie taka współczesna covidowa, tylko no to przyrządowanie, jak taka maska przeciwkazowa, coś w tym stylu, mhm. buty ochronne i chodził z czytnikiem Geigera i przykładał wszędzie. Mhm. Szukał artefaktów.
1: On w sumie larp, doskonały by Także
0: stalkerzy są wśród nas. wśród nas i należy ich szanować przetrwają. Co prawda nie pił wódki, nie zagryzał tego kiełbasą i nie wyrażał się rubasznie, no ale to nie był Rosjanin, tylko Holender, więc dobrze nie wjechał na jednak Holenderce w tę zonę.
1: Ale e, no właśnie widać jak te znowu te ideały Stalkera, zony artefaktów, tej zmiany fizyki no jak one są chłonne. Mhm. Jak one mogą nosić nowe historie zupełnie inne od poprzedników, no bo to nie jest zupełnie to jest bardzo oryginalne. Tutaj nie mamy tylko powtórzeń ze strugackich, tylko powtórzeń Starkowskiego, mhm. czy rzeczywistego odwzorowania historii i Czarnobylskiej. tu mamy zupełnie nowe historie, które wciąż wykorzystują e, te tematy, które. W na nowo i na nowo są przekształcane i powtarzane w, no, w kulturze. Znaczy mamy tę zonę tych stalkerów, te, te niebezpieczeństwo, które się może zmieniać, te pragnienia, znalezienia jakiejś odpowiedzi czy to o szczęściu, czy to no, o świecie. Jest to bardzo fajny przykład tego, jak to się wszystko ładnie zmienia, to może na koniec przy podsumowaniu będę jeszcze o tym wspominał. Eee, czy chcesz jeszcze coś do powiedzieć o grach?
0: Że warto w nie zagrać. Tak. Tak.
1: tak. Tym bardziej, że niedługo będzie w przyszłym roku, jak już wspomnieliśmy, druga część. Tak. E, mam nadzieję, że będzie dobra, co najmniej tak dobra jak pierwsza. Może spełnię obietnice, które składali przy okazji zapowiedzi pierwszej części.
0: Świat otwarty, na 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 na. I to tak wszystko. Do... Mm.
1: Ten efekt, element może będą potężniejsze. No, bardzo chętnie zobaczę. No, ale jeszcze
0: chyba Wasteland w takim klimacie post-apostalkerowskim, jeżeli chodzi o gry.
1: No, trochę on bardziej, jest bardziej, chyba, science fiction już mocny. Mhm. Tam jest szalenie, jakby mniej, tak. mniej utrzymany klimat. A tutaj mamy właśnie taką. Wschodnią Dzicz. O, bym powiedział.
0: I nie chodzi to tylko o tundrę syberyjską,
1: To także o postacie i frakcje, które się tam przejawiają. No, jeszcze można wspomnieć, że no, fabularnie hmm, poza światem, tu mamy raczej dobrą fabułę, jak na FPS-a. Nie jest to rewolucyjna.
0: No, bo to jest gra akcji bardziej niż Ta. opowieści.
1: To nie jest czysty RPG, w którym jakby fabuła odgrywa główną rolę. Na pewno świat odgrywa tam główną rolę, i tutaj oklaski dla studia, bo stworzyli coś, co no, chwyciło. To chwyciło tak mocno, że aż zaczęto znowu pisać książki na temat stalkerów. Tylko, że już w świecie gry.
0: Czyli mamy opowiadanie, które wykreowało te archetypy i zbudowało ten world building, powiedzmy. Zostało to wykorzystane w filmie, później to zostało przeniesione jakoś na rzeczywistość, patrz e, Czarnobyl.
1: Mhm.
0: Zostało później to wykorzystane w grach komputer komputerowych,
1: które łączyły rzeczywistość tak. z elementami powieści, dodając jeszcze coś od siebie.
0: I z tego wszystkiego potem zaczęły powstawać jeszcze książki. Na podstawie
1: tego mirażu,
0: no... I jest seria książek o serii, o nazwie serii, uwaga, Stalker. Tak, tylko,
1: że już z kropeczkami pomiędzy. Z kropeczkami, tak. Nie wiem, co ma oznaczać ten skrót, ale są to książki, bo tutaj mamy różnych autorów pracujących w tym uniwersum Stalkera i też nie trzymających się ściśle jakiegoś kanonu. Poza właśnie jakby miejscem, czyli tą strefą czarnobylską, bestariuszem i rodzajami anomalii. Mamy polskich autorów. Tutaj chyba najpopularniejszą serię wydał Gołkowski.
0: Michał Gołkowski, tak.
1: Całkiem fajna, no, czytałem. Całkiem przyjemna powie przyjemne powieści przygodowe. Wartka akcja nie dopóki się nie zajmuje filozofią To się czyta bezproblemowo O filozofiach to Już to, to, to Gorzej niż Tarkowski Większy cringe wywołuje Ale jako powieści Przygodowe Super Wschodni autorzy tam chyba Nieściur
0: Noczkin
1: Czytałem parę książek Różnią się poziomem różnią się też trochę światem przedstawionym. Czasami jest więcej tych stalkerów, jest ta zona bardziej wypełniona tymi frakcjami, czasami jest zupełnie pusta i mamy tylko pojedynczych ludzi próbujących tam cokolwiek zwiedzać, odkrywać. Wspólną cechą tych książek jest to, że starają się urealnić ten świat gry, bo jednak w grze mamy mnóstwo Typowo growych mechanik, pomysłów, które no zwiększają jakość gameplayu, ale oddalają nas od rzeczywistości. W książkach mamy utrzymany ten świat, tylko bardziej zakorzeniony w rzeczywistości mhm. stara się utrzymać logikę naszego świata. To ma wielki plus. O samych książkach nie będę chyba dużo opowiadał ponieważ no, jak już mówiłem, jest wielu autorów.
0: Tych Nie... pozycji jest kilkanaście sztuk, jak przeglądałem tak naprawdę i to tak w sensie dostępnych, a ile było historycznie, to pewnie dziesiątki tych pozycji by się uzbierało.
1: Nie, podejrzewając, zresztą to jest, wygląda bardziej na fanfiction, które urosło i zostało wydane tak. w wielu przypadkach. Mm, także, no o, o, fajne ja bardziej się wspomniałem o tym dla właśnie tej idei tego, jak ta powieść oryginalna, od której zaczęliśmy, została przetworzona przez kulturę. Wykorzystana i zremiksowana już kilka razy. To wciąż jest na podstawie tej książki, która została wydana już 50 lat temu opowieści Piknik na skraju drogi strugackich. To, to mnie najbardziej. Właśnie przy rozmowach o tym, co byśmy mu powiedzieli o strugacki, wyszło, że to jest w sumie najciekawsze. Jak te idee z Zony i Stalkera zostały yy, przetworzone, jak urosły i są
0: przetwarzane. Bo to od 1972 roku, zobacz, to się dalej ma. A przy okazji 50-lecia wyjdzie druga część gry.
1: Podejrzewam, że książki no. też będą dalej wydawane.
0: A w tym roku mieliśmy wznawianie tych powieści, więc może nie jest to opowiadanie, które się czyta z wypiekami, z i z wielkim energetyzmem, siada się do kolejnych rozdziałów, bo to nie jest aż tak powiedzmy wielkie, wspaniałe, że urywa głowę przy czytaniu, ale chodzi właśnie o potencjał tego świata przedstawionego, jego motywów, które ładnie przeskoczyły na inne właśnie nośniki kultury i w ogóle się zapisały w takiej pamięci zbiorowej. Mhm. Więc jest oryginalność w koncepcji tego świata i tych pojęć, które zostały zastosowane. I to się kopiuje dalej, a niekoniecznie koniecznie sam, sama opowieść, bo sam stalker sama zona może być wykorzystywana, jak widzisz właśnie w innych kontekstach. Najczęściej postatomowych, prawda?
1: No już tak, już Czarnobyl chyba... To za mocno.
0: atrakcyjniej zawłanną wyobraźnią odbiorców niż tajemnicza wizyta obcych.
1: No w świecie gier to też jest delikatnie na, na ten, ale jednak atom tam i elektrownia gra hmm. chyba główną rolę.
0: No i można to podpiąć, że atom wpływa na różnego rodzaju mutacje i czyni obiekty żywe i martwe osobliwymi.
1: Jestem bardzo ciekawy jak to się rozwinie, może za rok przy okazji premiery gry odświeżymy tutaj ten odcinek. No ale właśnie ta, ta ewolucja, jestem pewien, że jeszcze będzie trwała, że to jeszcze nie ostatnie słowa, które w tym uniwersum zostały tworzone. Bo szczerze mówiąc to jest jedno chyba z najdłużej utrzymywanych uniwersów science fiction jakie widzę. Wciąż żywych, wciąż tworzących nowe wersje. To już 50 lat i wciąż jest przetwarzane, wciąż wznawiane, wciąż nowe pomysły są wprowadzane. Także tutaj polecamy zapoznać się z tymi tytułami, o których wspomnieliśmy. Każdy chyba znajdzie coś dla siebie, bo mamy tutaj przekrój od staroszkolnego science fiction po wzniosłe kino wysokie, aż po gry komputerowe i e, książki, tak powiem, no, lekkiego kalibru.
0: To jest piękna wartość w kulturze, że możesz zaznajomić się z jakimś motywem w dowolnej formie przez siebie lubianym.
1: Tak. Tutaj mamy, możemy się zaprzyjaźnić się ze stalkerem i zoną, jak tylko byśmy chcieli.
0: To jest chyba najbardziej atrakcyjne właśnie w tej formie, że co tylko chcemy, będziemy mogli się zapoznać. Nie musimy oglądać filmu, jeżeli nie damy rady.
1: Chyba, o, przypominam sobie, jest nawet. Kaczmarski nawet swoją piosenkę o Stalkerze nagrał.
0: O, jest jeszcze piosenka.
1: Tak, jeszcze muzyka, ale to chyba była głównie na podstawie filmu. Tak pamiętam tę piosenkę. No ale właśnie, że
0: przydałby się jakiś koncept, album o Stalkerach.
1: Podejrzewam, że niedługo będzie. Jakiś... Wiedźmiński zespół na tak. Wiedźminie zrobił kolejną płytę.
0: Jakiś ukraiński e, progmetal o katastrofie atomowej.
1: Musiałbym sprawdzić, że coś takiego nie ma, bo jak to teraz powiedziałeś, to w sumie brzmi całkiem możliwie.
0: Tak, to jest chyba do zwiserczowania Basz się prosi o, o taką formę.
1: No, także... To chyba wszystko, co na ten temat byśmy chcieli powiedzieć. Wręcz, na razie.
0: Wręcz wszystko, ale zachęcamy do zgłębiania się w to uniwersum przez dowolnie wybraną przez siebie formę. Mamy film, mamy książki, mamy gry. Książki będą wychodzić, gra będzie wychodzić. Co prawda nie wiem, czy doczekamy się filmu, na przykład Stalker 2, ale myślę, że to uniwersum żyje, więc trzeba zostawić wszystkie furtki otwarte.
1: Dobrze, w takim razie dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka
0: i do usłyszenia w kolejnym. Zapraszamy do naszego kanału, gdzie będziemy publikować kolejne książkowe książkowe do naszego rozmowy. kanału, gdzie będzie kolejne książkowe rozmowy. Do usłyszenia!